0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Hier ist mal wieder die Nathalie Grams, die Podcast-Ärztin Eures Vertrauens, so hoffe ich zumindest. Und erstmal vielen, vielen Dank für euer Feedback. Ich habe so viel Positives über die Mailadresse sprechstunde.detektor.fm bekommen. So viele gute Themenvorschläge auch. Also, ich denke, es gibt noch Hoffnung für echt gute Medizin. Und übrigens haben so viele geschrieben: Sag mal, Nathalie, machst du jetzt gar nichts mehr gegen Homöopathie? Und nicht zuletzt deswegen. Heute geht es um Homöopathiekritik, aber in einem weiteren Sinne. Dass Homöopathie nicht über den Placeboeffekt hinaus wirkt, ist ja mittlerweile allgemein bekannt, möchte ich meinen. Sogar ein führender Homöopathiehersteller bezeichnete diesen legendären Satz kürzlich als geflügeltes Wort. Nee, ich möchte heute von meinem Gast wissen, ist Homöopathiekritik gelebter Humanismus? Ist sie aktiv praktizierte Rationalität? Aber bevor wir damit loslegen, noch ein Wort. Bewertet doch gerne meinen Podcast Kranz Sprechstunde auf Apple Podcast. Und zwar gerne auch, bevor es nach dieser Folge erboste HomöopathInnen tun. Jetzt fangen wir aber an, lieber Udo, lieber Udo Endroscheid. Ich stelle dich vor als das Urgestein der Homöopathiekritik, als den Experten in Deutschland, was Homöopathiekritik angeht. Und jetzt kommst du. Magst du dich ah, erst einmal vorstellen?
0: Das ist aber schon sehr viel, der Vorschuss -Lobbyerin. Ja, mein Name ist Udo Endroscheid und äh, nachdem ich als Pensionär glaubte, nichts mehr zu tun zu haben habe ich mich dem fruchtbaren Feld der Homöopathiekritik zugewendet. Und da bin ich jetzt schon so manches Jahr dabei. Erst so ein klein bisschen im Alleingang, aber nur kurze Zeit. Und dann bin ich zum Informationsnetzwerk äh, Homöopathie gestoßen. Mhm. Das war schon Anfang 2016, ist also jetzt schon richtig lange her. Und äh, seitdem bin ich da unterwegs und äh, auf etlichen anderen Schauplätzen auch. ja.
1: Ich lese täglich von dir.
0: Ja, mehr oder weniger. Ja. Passiert eben. Aber es ist im Kern, äh, bleibe ich bei der Homöopathiekritik und das hat auch seine Gründe. Und ich glaube, darüber werden wir genau gleich reden, wo die entscheidenden Punkte liegen, die mich und natürlich auch andere motivieren, Homöopathiekritik zu betreiben.
1: Hm. In der aktuellen Corona-Krise fragt man sich ja natürlich, so in gewisser Weise. Warum ist die Homöopathie-Kritik jetzt überhaupt wichtig? Gibt es nicht viel größere und wichtigere Dinge und spielt die Frage, ob Zuckerkügelchen wirken, jetzt überhaupt eine Rolle? Das fragt man sich allerdings wahrscheinlich nur so lange, bis man die ersten globuli empfehlungen gegen Covid-19 liest oder Brandbriefe von HomöopatInnen entdeckt, in denen die den Zugang zu Intensivstationen fordern, um endlich einen Beitrag durch homöopathische Behandlung zu leisten und die Ehre der Homöopathie in dieser Krise und überhaupt zu retten. Und die Homöopathie war außerdem in Krisen schon immer gut drin, sich als heimliche Rettung zu präsentieren. Ich denke da zum Beispiel an die Cholera-Epidemie zu Zeiten, die der Homöopathie vielleicht von Anfang an ja, zu unberechtigten Ehren verholfen hat. Lieber Udo, wie siehst du das?
0: Naja, kurz gesagt, äh, homöopathie -Kritik ist immer wichtig. Und äh, unterstreichen möchte ich eigentlich gerade in der Pandemie. Denn in der Pandemie haben wir ja erlebt, was Wissenschaftsleuchtung bedeuten kann. Und wenn mich jemand fragt, was denn die Homöopathie damit zu tun hat, nämlich mit der Wissenschaftsleuchtung und der Pandemie, dann sage ich eine ganze Menge. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren, als niemand überhaupt auf den Gedanken kam, wir könnten auf eine Pandemie zugehen, einmal etwas geschrieben, ich erlaube da mal, mir selber, mich selbst zu zitieren. Die Homöopathie ist nicht nur ein Hindernis auf dem Weg zu einer insgesamt besseren Medizin, sie steht auch einem dringend notwendigen, tieferen Verständnis der Bevölkerung von Rationalität und Wissenschaftlichkeit im Wege. Oder einfacher ausgedrückt, das ist der Schlusssatz dieses Artikels gewesen, solange es gelingt, auf breiter Front den Menschen wirkungslose Zuckerkugeln als Medizin zu verkaufen, solange wird es uns auch nicht gelingen, Akzeptanz für wissenschaftlich fundierte Problemlösungen in anderen Bereichen zu wecken. Und ich denke mal, das war eine selbsterfüllende Prophezeiung, denn das haben wir in dem Pandemiejahr ja nun in aller Deutlichkeit gesehen. Ja. Und die Homöopathie, ja, sie gehört auch dazu. Am Anfang haben die homöopathischen Verbände sich relativ stark zurückgehalten und haben auch gesagt, folgt den Empfehlungen der Behörden, des RKI, des PEI. Aber es hat nicht sehr lange gedauert. Schon im März vergangenen Jahres habe ich die ersten homöopathischen Stimmen registriert, äh, die sich für äh, Behandlung von Covid und auch zur Vorbeugung gegen das SARS-CoV-2-Virus andienen wollten. Das muss man sich mal vorstellen. Das war mhm. im März vorigen Jahres
1: schon. Ja, ja. Und, und hat mhm. auch nicht aufgehört. Ähm, dieses Zitat, zugenommen. ja, Dieses Zitat, das gerade von dir war, stammt es von deinem wunderbaren Blog, keine Ahnung, von gar nichts?
0: Nein, das stammt von einem Artikel auf einer anderen Plattform. Ich kann es ja ruhig sagen, es ist im CIRAM-Blog erschienen. Mhm. Da ging es also um, um die Frage auch, die wir eigentlich heute auch berühren, macht Homöopathiekritik Sinn? Ja. ja. Und genau in dem Kontext habe ich das damals gestellt. Und das ist ein Selbstzitat, das ich immer wieder gebrauche, weil wie gesagt, es hat sich in, in einem erschreckenden Maße ja, als, realistisch, als realistische Einschätzung herausgestellt.
1: Mm, ja, leider. Ich verlinke deinen Blog, eine Ahnung von gar nichts, auf jeden Fall trotzdem in den Shownotes. Und ich habe auch eine Kolumne zu dem Thema bei Spektrum der Wissenschaft zuletzt wieder geschrieben. Da geht es auch um das Gleiche, sozusagen, was hat Homöopathie mit Wissenschafts- äh, ja, Skepsis, wenn nicht sogar Leugnung zu tun und was hat das wiederum damit zu tun, dass auch rechte esoterische Strömungen sich äh, da leider miteinander zu einem sehr unschönen Gemenge verbinden. Jetzt wollen wir es vielleicht aber nicht ganz so als gesetzt ansehen, dass die Homöopathie ähm, wissenschaftsleugnend ist. Vielleicht kannst du uns deswegen nochmal eine kleine Einschätzung über die Homöopathie und die Wissenschaft geben. Du bist ja auch international gut vernetzt und man hat manchmal so das Gefühl, gerade die internationale Kritik an der Homöopathie kommt in Deutschland, was ja immer noch so als die Wiege der Homöopathie gilt, überhaupt nicht so richtig an.
0: Ja, das ist schon so und äh, ich spreche ja auch durchaus ab und zu von der roten Laterne, die Deutschland als äh, Land der Homöopathie eigentlich weltweit hat, in der EU auf jeden Fall. In den letzten Jahren, du weißt es, haben etliche EU-Länder wirklich konsequent mit der Homöopathie im öffentlichen Gesundheitswesen gemacht. Mhm. Deutschland hat da bisher überhaupt nicht reagiert. In keiner Weise, obwohl, auch hier, obwohl viel Homöopathiekritik, die wir hier in Deutschland machen, Echo in anderen Ländern hat und dort sogar argumentativ aufgegriffen wird. Umgekehrt geschieht das nicht. Ja. Also Gründe dafür, schwierig. Die Homöopathie-Lobby in Deutschland ist stark. Die hat mhm. viel Einfluss, die kann punkten damit, dass Homöopathie beliebt ist. Das zieht mir ehrlich gesagt immer etwas die Schuhe aus, weil äh, beliebt ist auch Freibier, wie wir ja immer zu sagen pflegen. Und ja. Das ist kein, kein wissenschaftliches Kriterium, aber in der Tat ist es also schon so. Es kommt auch viel äh, sogenannte Homöopathie-Forschung und Studien äh, aus Deutschland und natürlich gibt es auch internationale, aber der deutschsprachige Raum, würde ich vielleicht sagen, mhm der macht hier einen gewissen Vorreiter inzwischen. Also international gibt es natürlich Homöopathie mit Schwerpunkten. Mhm. Es gibt immer noch die USA, bei denen aber die Homöopathie stark gedämpft ist, dadurch, dass die Verbraucherschutzbehörde, FTC, 2017 eine Kennzeichnung verlangt hat, dass die Mittel auf einem wissenschaftlichen Standard des 19. Jahrhunderts beruhen und eine Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen ist. Das mhm. steht jetzt auf jeder Packung. Und zum anderen, man wollte dort eigentlich noch mehr regulieren. Man mhm. wollte zumindest die niedrigpotenten äh, Homöopathika, die aus schädlichen Stoffen hergestellt werden, die bei uns zum Beispiel verschreibungspflichtig sind, mhm. die aber in der Praxis gar nicht verwendet werden, die wollte man in den USA auch unter Aufsicht stellen. Da kam die Trump-Administration tatsächlich dazwischen und hat der FDA, der and Drug Administration, hier Knüppel zwischen die Beine geworfen, weil alles, was kein Markt ist und kein Wettbewerb, war da ja von übel. Vielleicht gibt es dann auch mal einen Anlauf. Aber die USA äh, haben sich also da schon sehr hervorgetan. Äh, es laufen im Augenblick Verbraucherschutzprozesse gegen homöopathie also nicht gegen Hersteller, sondern Vertreiber, äh, über, äh, die, äh, über das Argument, ihr stellt Homöopathika unkritisch in eure Regale neben realen, pharmazeutischen, getesteten, geprüften und zugelassenen Medikamente. Mhm. Äh, daraufhin wurden jetzt Walmart und äh, eine andere große Kette verklagt von den amerikanischen Verbraucherschützern. Man wird sehen, wie das ausgeht. Das sind natürlich ja. auch alles nur kleine Schritte. Ja, ja, aber hier in Deutschland, naja gut. Wir, Wir wollen Mutter doch die Homöopathie, Homöopathie in
1: Deutschland in den Drogeriemarkt bringen, also insofern... Ähm, <lacht>
0: naja, du we weißt ja, was Drugstore in Amerika bedeutet. Ja, ja, ja. Da, ja. da kriegst du auch, naja, Oxycodin vielleicht nicht gerade, aber ja. leichtere äh, Opiate kannst du da aus dem Regal holen. Ne? Das ist das ja, aber ich verstehe da.
1: dich richtig. Wir wollen sozusagen eigentlich ja viel mehr sehen von solchen Aktionen, ähm, weil der wissenschaftliche Sachstand so klar ist. Ja. Äh, Vielleicht kannst du den noch mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Ja, natürlich. Das,
0: darauf muss man ja kommen. Es wird ja immer so getan, als gäbe es eine wissenschaftliche Diskussion zur Homöopathie. Und äh, Die Homöopathen betreiben ja auch eine Art von Propaganda, die ja sogar noch weitergeht. Die Stramm behauptet, es gäbe wissenschaftliche Nachweise. Mhm. Die gibt es nicht. Der Trick ist... Bei den Behauptungen der Homöopathen ist allermeistens, dass sie mit einzelnen Studien ankommen, winzigen Studien, die methodisch teilweise auch nicht so einwandfrei sind. Auf jeden Fall aber zu klein, aber wie auch immer. Mhm. Aber die spielen gar keine Rolle. Worauf wir achten müssen, das ist die sogenannte Gesamtevidenz. Und die Gesamtevidenz ist die Gesamtschau auf das gesamte vorhandene Studienmaterial. Mhm. Und das muss jetzt nicht zusammenaddiert werden, sondern systematisch bewertet <lacht> Denn also. eine Studie kann der letzte Müll sein, mm. eine kann halbwegs belastbar sein und die darf ich also nicht aufaddieren. Ja. Das wäre ein großer Fehler. Und es gibt seit 1991, seitdem wir etwa nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin arbeiten, also mm. konsequent, ohne Vorbehalte, ohne Vorannahmen, Statistisch auswerten, was klinische Anwendungsstudien uns sagen. Da gibt es elf große Reviews, also zusammenfassende Arbeiten, die insgesamt fast das gesamte Gebiet der Studien zur Homöopathie abdecken. Übrigens einige solche, davon die von, von, Homöopathen von Homöopathen durchgeführt wurden. ja. Etliche von Homöopathen, sogar wichtige von Homöopathen. Und mhm. alle diese elf Studien liefern kein Ergebnis, das man als belastbare Evidenz für die Homöopathie bezeichnen könnte. Mm. Das ist eine Studienlage oder eine Evidenzlage, wie wir sie für viele Dinge in der äh, normalen Medizin noch gar nicht haben. Ja. Und der Irrtum dahinter ist ja, dass immer nach noch mehr Studien gerufen ja. und der Eindruck erweckt wird, Homöopathie sei überhaupt nicht erforscht. Das ist ein Riesenirrtum. Homöopathie ist sehr intensiv beforscht, und zwar nicht nur 1835, wo die homöopathische Forschung anfing mit einem Fehlschlag, mhm. nämlich mit dem Kochsalzversuch, ja, sondern bis heute. Das letzte große Review ist von 2019 und mhm. die Forscher dort kommen zu dem Ergebnis, dass wenn man die gesamte zurückliegende Studienlage Amamit betrachtet, dann kann man eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, diese Wirkungen sind alles Zufallsergebnisse, und das lässt sich eben nur so deuten, dass Homöopathie Placebo ist. Wie gesagt, das ist sogar das Ergebnis eines großen Reviews, einer Zusammenschau der vorhandenen Studien. Die ja. wissenschaftliche Lage ist eindeutig und kein Wissenschaftler hat eigentlich mehr Lust, sich mit dem Thema Homöopathie überhaupt zu befassen.
1: Ja. Das Außer in Bayern. Gut. Aber wir wollen ja in diesem Podcast genau deswegen, weil die wissenschaftliche Lage so eindeutig ist oder so eindeutig gelesen werden könnte, wenn man denn wollte, weit über die reine... Homöopathie oder Globuli-Kritik rausgehen, weil die kann man ja zum Beispiel auf äh, so vielen Seiten des Informationsnetzwerks ja. Homöopathie, auf äh, Susannchen braucht keine Globuli oder auch unserer Online-Enzyklopädie Homöopädia ähm, nachlesen. Jetzt habe ich unserer gesagt, weil ich ja auch mal Teil des Informationsnetzwerks ja. <lacht> Homöopathie war, aber das packe ich euch alles in die Shownotes. Wir wollen heute ein bisschen weitergehen, quasi das Thema größer machen. Wir haben es ja schon angesprochen, wir beide sehen das so, dass die Homöopathie quasi ein Symbol ähm, von Wissenschaftsleugnung ist. Vielleicht manchmal sogar von Wissenschaftsfeindlichkeit. Und ich sage ja oft, äh, Homöopathie ist zumindest, oder kann der Einstieg zum Ausstieg aus dem rationalen, aus dem kritischen Denken sein. Ich brauche dich wahrscheinlich gar nicht zu fragen, aber das siehst du auch so, oder?
0: Ja, ich sagte ja schon am Anfang, dass ich die Homöopathie geradezu als Musterbeispiel dafür ansehe die man den Menschen kritisch-wissenschaftliches Denken ja geradezu austreibt. Mm. Ja? Durch, ja, auch das durch das die, ganze Umfeld, das man <lacht> schafft. Ja? Auch durch die medizinische
1: <lacht> und gesetzliche äh, Akzeptanz ja, ähm, ne? muss man ja schon fast glauben, dass da was ja. dran ist und, und ja, hinterfragt eben, ne? gar nicht es, unbedingt Sie genießt kritisch.
0: öffentliche Reputation mm. aus vielen Gründen. Nicht zuletzt dadurch, dass der Gesetzgeber sie unter privilegierten Bedingungen als Arzneimittel laufen lässt. Das ja. ist ein völliges Unding. Die Kassenerstattung hängt davon ab, schafft aber zusätzliche Glaubwürdigkeit. Wie oft haben wir schon gehört, ja, wenn es die Kassen erstatten, muss da ja was dran sein. Nein, muss nicht. <lacht>
1: muss man für das Marketing die, der Kassen, ja.
0: <lacht> ja, man darf aber die, die Homöopathie auch gar nicht so isoliert dabei sehen. Mhm. Das Problem ist, dass die Menschen von denen, die von der Homöopathie profitieren, ja auch gar nicht über deren wirkliche Grundlagen aufgeklärt werden. Und wenn wir das machen würden, wir machen es ja, aber wenn das wirklich auch in der Werbung herauskäme und wenn der Gesetzgeber das mal äußern würde, dann würde sich viel ändern, auch im öffentlichen Bewusstsein. Und ja. Wir sprachen gerade von, schon von den amerikanischen Skeptikern. Die haben also zur Unterfütterung ihrer Klage, die ich eben erwähnte, mhm. im Jahr 2019 in zwei großen Drugstores, Leute, die zu homöopathischen Präparaten griffen, dazu befragt, was sie denn über diese Präparate überhaupt wissen, die sie mhm. in der Hand haben. Da hat, obwohl auf den Packungen diese Bemerkung nach dem wissenschaftlichen Stand des 19. Jahrhunderts, kein mhm. Wirkungsnachweis, draufsteht, die meisten Leute nicht gewusst, was sie da kaufen. Ja. Und die wurden dann kurzerhand aufgeklärt von den Interviewern. Und die Ergebnisse dieser Umfrage, die sind also fabierend. Da haben unglaublich viele Leute an Ort und Stelle wirklich ihren Ohren nicht getraut, was ihnen da erklärt wurde.
1: Na gut, das ist ja hier, das sieht man hier ja auch immer wieder, die meisten es, Menschen verwechseln auch, die Homöopathie ja. mit Naturheilkunde und glauben, das ist einfach sanft und aktiviert im Zweifel noch das Immunsystem. Also da ist ja auch wirklich viel äh, Werbung ähm, über Jahrzehnte nicht ohne Erfolg geblieben. Halt, ich finde es keinen positiven ähm, Erfolg, weil es die Fakten eben verklärt und also verschleiert. War
0: ein gigantischer Marketingerfolg, in so breiten Schichten der Bevölkerung äh, das Bewusstsein zu verankern. Homöopathie habe etwas mit ernsthaft betriebener Medizin zu tun.
1: Hm, ja, oder mit sanfter der, das Medizin. Punkt. Das finde ich ja immer noch viel schlimmer, wenn das dann so, ja, es gibt halt harte Medikamente und sanfte Medikamente. Nee, es gibt wirksame und unwirksame. Es gibt äh, indizierte und nicht indizierte Medikamente. Aber jetzt ist es ja so, dass wir als Homöopathiekritiker immer wie, wenn wir genau solche Sachen sagen, immer wie die großen Bash rüberkommen. Und eigentlich finde ich, dass viel zu wenig deutlich wird, Manchmal sind wir halt auch einfach zynisch und sarkastisch. Wenn man das ein paar Jahre macht, dann ähm, ist es auch wirklich schwierig, so einfache Dinge eigentlich immer und immer wieder zu erklären. Und es geht total unter hinter diesem kritischen Ansatz, dass es uns eigentlich um was sehr Gutes geht, um gute Medizin, um Aufklärung. Natürlich auch um die Hörbarmachung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes, um eine wirklich gute vielleicht rationale Basis für individuelle Entscheidungen. Und in diesem Sinne ist aus meiner Sicht, ich gehe echt so weit, das zu sagen, die Homöopathiekritik gelebter Humanismus. Es geht wirklich um was ja sehr Menschenfreundliches. Wie siehst du ja, das?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich würde auch so hochgreifen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Denn warum machen wir das? Es ist ja nun wahrlich nicht Vermögens, äh, vergnügungssteuerpflichtig ja, in der Homöopathiekritik. Auch Vermögenssteuer auch nicht. Vergnügungssteuerpflichtig in der Homöopathiekritik unterwegs zu sein. Wem sage ich das? Ne? Warum macht man das also? Man hat hier ein gravierendes Problem erkannt, das leider zu stärk, stark runtergespielt wird, zu stark überlagert ist von der öffentlichen Reputation. Aber. Das Problem kann im Gesamtzusammenhang, wir kommen da wieder zurück auf unsere äh, wissenschaftskritische bis wissenschaftlich feindliche Haltung zurück. Mhm. Das, das ist deswegen keine Marginalie, weil die Homöopathie so eine Art Symbol für die tiefe Verankerung von völlig unhaltbaren, wissenschaftlich längst widerlegten, unsinnigen bis schädlichen Dingen in der Allgemeinheit ist und sogar beim, beim Gesetzgeber. Also normalerweise müsste der Gesetzgeber die Beine in die Hand nehmen, wenn er gegen Fake News antreten will und als erstes die Homöopathie mit ihrer Bevorrechtigung aus dem Arzneimittelgesetz nehmen. Mm, Bislang ja. hat er sich nicht dazu verstanden. Vielleicht versteht er sich nach Covid dazu. Denn was die Homöopathen sich unter Covid teilweise geleistet haben, das sollte vielleicht auch dem Letzten, der meint, das wäre doch eine harmlose Sache und man möge doch den Leuten ihre Homöopathie lassen, die Augen öffnen. Ja, weil Aber ich
1: denke, ich denke gerade dieser Moment ist ein wichtiger, weil wenn man jetzt denkt, ähm, wir sprechen ja über jetzt die Frage gelebter Humanismus. Jetzt hat man jemanden vor sich, der gefährdet ist, Covid-19 zu bekommen, vielleicht schon älter ist und damit ein hohes Risiko hat, schwer zu erkranken. Jetzt biete ich dem entweder eine wirklich wirksame äh, Therapie im Sinne einer Prophylaxe, im Sinne einer Impfung an. Vielleicht äh, biete ich ihm auch gute Notfallmedizin an, so er denn erkrankt. Und auf der anderen Seite biete ich ihm nachweislich wirkungslose Zuckerkügelchen an. Und das soll jetzt irgendwie gleichwertig sein oder eine Alternative sein oder vielleicht der sanftere Weg. Das ist doch wirklich eigentlich, wenn man es auf diesen Vergleich runterbricht, so eindeutig, dass es sich hier auch in der Homöopathiekritik um den ganz konkreten Abwehr von Schaden von Menschen handelt. Dass wir wirklich ja auch versuchen, hier die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass man vielleicht bei einem leichten Husten-Schnupfen das als Placebo für sich in Anspruch nehmen kann. Aber alles, was in Richtung schwere, akute oder auch chronische Erkrankung geht, da ist das keine Alternative. Im Gegensatz, man wird wirklich um gute Behandlung, ich sage schlimmstenfalls betrogen, wenn man immer noch im Glauben gelassen wird, dass es sich um eine gute, sanfte, natürliche Alternative handelt. Und ich habe es schon gesagt, ich habe neulich eine Kolumne geschrieben, dass sich die Wissenschaftsleugung sogar dann auch noch äh, mit, mit rechten Tendenzen, mit einer Obrigkeitsablehnung oder Querdenkertum und vielen weiteren bedenklichen Strömungen verbinden kann. Also Pia Lamberti, die ja viel auch zu Verschwörungsmythen forscht, sagt ja immer so, ich sage es ein bisschen in meinen eigenen Worten, wer an den einen Blödsinn glaubt, glaubt einfach auch leichter an den nächsten. Und da sind wir dann schon echt super weit weg von sanfter individueller Medizin, gegen die man im Zweifel ja äh, gar nichts hat. Und in dieser Krise sehen wir, finde ich, die besondere Gefahr dieses Postfaktischen, also diese Abkehr von Fakten. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, ich bin ja ein, ein positiver, optimistischer Mensch, ähm, dass die Chance besteht, dass wir uns genau in dieser Krise und genau weil uns das jetzt so deutlich vor Augen geführt wird, weiterentwickeln. Und da frage ich mich, teilst du teilst du meinen Optimismus, dass wir den Menschen vielleicht gerade durch diese Krise, durch die Bedrohung klar machen können, guck mal, so wichtig ist Wissenschaft, so wichtig ist es zu unterscheiden zwischen Wissen und Glauben, zwischen Wissenschaft und Erfahrung. Haben wir eine Chance?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe die Chancen schon mal höher eingeschätzt. Mhm. Also die Pandemie hat mich teilweise in ihren Auswüchsen schockiert. Aber der humanistische Ansatz dabei, der besteht ja darin, dass wir jetzt dabei ja nicht tatenlos zuschauen können mhm. wollen. Das geht ja gar nicht. Also ich persönlich fühle also eine Verpflichtung, mein Wissen hier irgendwie einzubringen, die Leute aufzuklären, vor allen Dingen in einem solchen Extremfall wie bei der Homöopathie wo also der wissenschaftliche Konsens so eindeutig ist und man die Homöopathen weiterhin agieren lässt mit dem Etikett Medizin. Mm. Aber ich glaube, es bleibt uns ja auch gar nichts anderes übrig, als optimistisch zu sein. Das geht ja nicht. Der Zeitgeist, der neigt sich, äh, das hat das pandemie ja nun gezeigt, dem Postfaktischen zu. Mm. Und das Intersubjektive zählt offenbar überhaupt nicht mehr. Was, also das, was unabhängig von Ort, Zeit und Person als richtig und nachvollziehbar erkannt werden kann. Ja. Meinungen und Fakten werden gleichgestellt und selbst innerhalb des jeweiligen Universums Meinungen, scheint auch jede beliebige Meinung jede beliebige Rolle spielen zu können. Ich habe auch mich immer darum bemüht und bin da längst noch nicht am Ziel angekommen, zu verstehen, wie eine solche Denkweise bei vielen Menschen als legitim und teilweise selbstverständlich gilt. Es ist aber so. Mm. Und äh, wenn wir diese Geschichten haben, wenn wir mit Fakten Meinungen gegenübertreten und uns wird Verletzung der Meinungsfreiheit vor.
1: Ja, das, das ist auch, der...
0: Jedes Mal immer fast... Das ist,
1: das ist in wirklich. der Tat der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, weil wir hören das ja, dass gerade aus den Kreisen ähm, immer wieder laut wird, man dürfe ja wohl gar nichts mehr sagen und die Homöopathie <lacht> würde unfair in den gleichgeschalteten Mainstream-Medien behandelt. Homöopathinnen würden verhetzt, verleumdet. Ja, du sagst es auch schon, die Meinungsfreiheit sei gefährdet und so weiter. Und jetzt äh, ist dir und mir die Meinungsfreiheit sicherlich eins der allerobersten Güter. Aber es gibt halt nun mal keine Faktenfreiheit. Und wie kann man das den Menschen noch besser nahe bringen? Man hat es jetzt ja auch bei diesem Hashtag alles Allesdichtmachen gesehen, dass man versucht hat, fundiert zu kritisieren. Und es kam an wie, ähm, ach, ihr wollt uns doch alle nur niedermachen, man darf jetzt wohl gar nichts mehr sagen. Wie kann man wieder in einen sachlichen Diskurs über solche Themen kommen? Und gleichzeitig auf der anderen Seite als der unseren, würde ich jetzt mal sagen, eine sachliche, eine inhaltliche, eine rationale Kritik nicht als Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen.
0: Also das finde ich angesichts der ständigen Debatten, die heute am Tag ich noch erlebt habe, außerordentlich schwierig, weil die andere Seite, die homöopathische Lobby, Entzieht sich letztlich einer Sachdiskussion. Das muss mm. man ganz offen sagen. Es sind im günstigsten Fall Scheinargumente, die zum hunderttausendsten Mal widerlegt werden. Und wir tun es ja auch zum hunderttausendsten Mal. Im ungünstigsten Falle sind es also Dinge unterhalb der Gürtellinie. Und leider sind die schon sehr verbreitet. Die gehen vom äh, gnadenlosen Block. Meine ja. Äußerungen zur Homöopathie auch gerade erst wieder erlebt beim nicht unbekannten Hersteller. Äh, aber dann geht es weiter mit, mit, mit der Imaginierung von irgendwelchen, äh, ja, wie soll ich es sagen, dunklen Absichten bei den Kritikern. Du kennst das. Mhm. Äh, hinter uns stehen ja bekanntlich Mächte mit unbegrenztem Einfluss und ebenso unbegrenzt und unbegrenztem
1: Mittel. Geld. Du weißt doch, Udo. Ja,
0: ja komme ich auch noch drauf. <lacht> Unausrottbar ist eben diese Legende von den Mietfedern von Big Pharma. Ja, wem ja. ich das? Ne? Aber der zentrale Punkt ist eben: All das alles hat mit einer faktenbasierten, nachvollziehbaren, argumentativen Debatte genau gar nichts zu tun mhm. und ist selber äh, noch nicht mal belegbarer Fakt, weil falscher Fakt. Ja. <lacht> man kann natürlich ganz klar sagen. Und äh. das,
1: was man macht, ist dann einfach immer so. PR-Artikel irgendwo platzieren. Also neulich war ja auch in so einem äh, Erziehungsheftchen, ähm, Übermedien hat dazu einen sehr guten, kritischen, aufarbeitenden Artikel, in dem du auch zu Wort kommst, geschrieben. Den ja. packe ich euch in die Shownotes. Ähm, in diesem Elternheftchen waren dann einfach äh, x HomöopathInnen, die angeblich auf die kritischen Fragen der bösen KritikerInnen reagiert haben. Und <lacht> Übermedien hat so schön geschrieben, es gibt jetzt also eine Steigerung von krudem Journalismus, nicht mehr False Balance, sondern No Balance. Also es war dann sozusagen keinerlei Kritik. Äh, in diesem Artikel zu hören oder zu lesen. Und da denke ich mir dann immer so, hm, also wie gleichgeschaltet sind denn die Medien jetzt, wenn solche Artikel erscheinen? Also weil du ja eben sagst, es sind keine Fakten. Klar ist die allgemeine Homöopathiekritik auch in den Medien breiter geworden, weil eben, du hast es vorher schon gesagt, viele Wissenschaftler, aber eben auch viele JournalistInnen verstanden haben, wie die Faktenlage ist. Und darüber wird dann eben auch geschrieben, Geschrieben, Geschrien, ja, wird eher auf der anderen Seite, leider.
0: Ja, dieses Schreien auf der anderen Seite, das hat natürlich damit zu tun, dass die Homöopathie 40 Jahre lang uneingeschränkte Lufthoheit über die Medien hatte. Mhm. Ja, bis vor sieben, acht Jahren hast du so gut wie keine homöopathiekritischen Berichterstattungen gefunden, in keinem Medium, sei es Print, sei es Rundfunk, Fernsehen, nirgends, gibt es mhm. nichts. Es gibt ganz vereinzelte Artikelchen, die sich mal kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber die Lufthoheit der Homöopathen war unbestritten. Und es ist natürlich schon eine schlimme Sache, wenn man die Lufthoheit verliert oder zu verlieren droht. Und ja, kann man ja auch verstehen, dass man ja, sich dann erstmal
1: getroffen fühlt. Ich meine, keiner weiß das besser als ich. Ich glaube, es ist ja, ja öffentlich klar. bekannt, wie es mir ging, als mir das aufgefallen ist, dass diese Hoheit äh, einfach durch die Faktenlage gebrochen wird. Und ich, ich finde ja immer noch, dass, dass auch dieses Gefühl zunächst mal total verständlich ist, auch dass man wütend wird, dass man äh, ja von mir aus schreit und dass man einfach sagt, das ist doch ungerecht, ich glaube daran, mir hat es geholfen und das ist doch einfach was Wertvolles. Äh, warum soll mir das jetzt weggenommen wird? Werden. Ich verstehe all diese Gefühle. Die Frage ist, ähm, was ist der Endpunkt dieses Zustandes? Ist es ein emotionales äh, Hassen und, und ähm, innerliches Verwirrtsein? Oder kann man das überführen in ein strukturiertes, stringentes, rationales drüber nachdenken, ach Mensch, könnte der andere Standpunkt nicht vielleicht berechtigt sein? Was sind denn die Argumente? Okay, schaue ich mir mal an. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass auf dem Boden der Tatsachen viel zu wenig Glitzer liegt, aber dass er eben auch einen festen Stand bietet. Ich sage das immer wieder und letztlich bin ich auch auf diesem festen Boden gelandet und muss sagen, das hat mir auch in vielen anderen Lebensbereichen dann echt gut getan zu wissen, Moment mal, ich verfüge über ein funktionierendes, rationales, analytisches Denken und das kann ich zum Beispiel auch nutzen, wenn mir... Irgendeine heiße Meldung im Internet begegnet und ich teile die dann nicht sofort weiter über meine sozialen Kanäle, sondern ich check erstmal die Fakten. Ich gucke erstmal bei einem Faktenchecker wie korrektiv nach, wenn ich irgendwie unsicher bin. Ich berate mich vielleicht mit ExpertInnen und lasse mich aufklären, wenn ich etwas nicht weiß. Und deswegen würde ich sagen: Ja, der Prozess ist schmerzhaft, aber man gewinnt auch wirklich was dabei. Und jetzt geht es ja hier im Podcast um echt gute Medizin. Deswegen habe ich noch eine allerletzte, schnelle Frage für dich, weil wir leider schon am Ende unserer Zeit angekommen sind. Ich weiß, du und ich, wir könnten uns auch, wir müssen mal so ein Alles-Gesagt-Podcast miteinander machen. <lacht> Der wird Dann, dann bieten äh, wir das Internet. Ja. Sieben, acht Stunden, ja. Ähm, ähm, macht Homöopathie-Kritik die Medizin besser? Man muss uns ja nicht zustimmen in der Frage, dass sie gelebter Humanismus ist. Ja? Das haben wir natürlich jetzt bewusst auch ein bisschen ähm, überspitzt hochgegriffen. Aber macht sie die Medizin besser?
0: Ja, der gelebte Humanismus ist ein individueller Standpunkt, aus dem ich auch äh meine Arbeit für die Homöopathiekritik rechtfertige, mhm. weil mir ja auch oft, oft unterstellt wird, ich hätte nichts anderes zu tun oder würde Geld dafür kriegen. Mhm. Ist natürlich wirklich nicht so. Aber es zu deiner ein, Frage. Es ist ein Ideal, Besseren, das man verfolgt. Ne? Eine ideale ja, es, ideelle ein Ideal,
1: Motivation. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber zu deiner Frage, mhm. ob die Homöopathiekritik die Medizin besser macht, und da möchte ich klar sagen: Ja, denn sie ist imstande, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu verbessern. Mhm. Es würde auch ein Stück Wissenschaftsignoranz verschwinden, wenn der Propagierung von Homöopathie als medizinisch relevant ein Ende gesetzt würde. Wir wollen ja keine Homöopathie verbieten. Sie kann in, in der Drogerie, wir hatten das Thema gerade schon, weiter vertrieben werden. Kein Arzt ist gehindert im Rahmen seiner Therapiefreiheit Homöopathie anzuwenden. Ich finde das sehr bedenklich und bin auch dagegen, aus vielen komplizierteren Gründen, als mhm. wir sie hier darlegen können. Aber die Homöopathie wird nicht verschwinden. So realistisch sind wir Kritiker ja ohnehin. Aber die Medizin würde besser. Denn die Ärztekammern bewegen sich ja glücklicherweise auch in die Richtung. Ja. Die wissenschaftlichen Publikationen, nach meinem Empfinden auch. Also nicht nur die normalen Medien. Ne? Mhm. Und äh, etwas davon, dass diese, diese Bewegung langsam stattfindet, dass dieser Block sich verschiebt, schreibe ich durchaus der wissenschaftlich fundierten homöopathie zu, wie sie von dir ja praktisch angestoßen wurde und wie das INH sie betreibt. Aber was sich eben nicht bewegt, ist im Augenblick der Gesetzgeber. Und das brauchen wir, solange Homöopathika Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes ist, mit allen Folgen auch für die Sozialgesetzgebung, das hängt ja alles da dran, mhm. solange wird man die öffentliche Reputation haben. Und da stößt selbst die sachliche Aufklärung meines Erachtens an Grenzen. Wenn ja, wir ja. da weiter kämen, dann wäre das ein gewaltiger Schritt nach vorn. Und um das nochmal ganz zum Schluss aufzugreifen, was du gerade gesagt hattest, wir sind die Bubenmänner, ja, und wir werden auch so von der Homöopathie hingestellt. Wir sind diejenigen, die den Leuten die Homöopathie wegnehmen wollen. Mhm. Nee, das wollen wir gar nicht. Erstens wollen wir sie ja sowieso nicht wegnehmen und auch nicht verbieten oder so. Und zweitens, wir wollen ihnen ja was geben. Das ist aber nicht, besteht nicht aus Zucker und ist nicht süß. Mhm. Das ist nämlich Redlichkeit und Ehrlichkeit in der Medizin. Und das ist auch wirklich nicht zu hochgegriffen. gegriffen. Ja. Die Homöopathie ist ein Fanal dafür, dass eben nicht an allen Ecken und Enden Redlichkeit und Ehrlichkeit in der Medizin vorherrscht.
1: Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Udo. Ich möchte das ähm, eigentlich fast gar nicht überreden und tue es doch, weil ich denke, dass ähm, das auch für mich immer noch der wichtigste Punkt ist, dass es auch wirklich nicht darum geht, etwas schlecht zu reden, sondern etwas klarzustellen. Und meines Erachtens ziehen noch viel zu viele Menschen die Grenze zwischen Medikamenten oder in der Medizin zwischen angeblich natürlich und äh, chemisch-pharmazeutisch. Äh, und was wir, glaube ich, alle noch viel mehr tun, Dürfen ist die Grenze zwischen wirksam und unwirksam zu ziehen, weil davon hängt im Zweifel unser Leben ab, unsere Gesundheit ab und natürlich auch unser Wohlbefinden. Und insofern mag diese Krise eine Art Zerspiegel für die Wichtigkeit dieses Themas sein. Und ich hoffe wirklich, dass wir bei all dem Negativen, was wir im Moment ertragen müssen, auch ein paar wenige kleine positive Punkte mitnehmen und sei es nur, dass wir tatsächlich, so wie du auch sagst, ein bisschen mehr Gesundheitskompetenz mitnehmen und ein bisschen mehr Abwägungsvermögen zwischen rationalen und irrationalen Ansätzen in der Medizin. Insofern, lieber Udo, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei mir warst. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit und gute Medizin.
0: Nathalie, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Hinter diesem Podcast steckt echt viel Arbeit. Nicht nur meine Arbeit, sondern auch die von Spektrum und meinen Kolleginnen und Kollegen vom Podcast-Radio Detektor FM. Wenn euch dieser Podcast und die Arbeit vom Podcast-Radio Detektor FM gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Das geht auf ganz unterschiedliche Weise. Schaut gern mal für mehr Infos auf detektor.fm slash danke vorbei. Vielen Dank. Liebe alle, die ihr zugehört habt, ich hoffe, ihr habt uns bis zum Ende folgen können. Und wenn ihr natürlich jetzt Kritik habt, schreibt es mir an sprechstunde.detektor.fm. Lasst mich hören, was ihr vielleicht auch im Rahmen der Homöopathie oder auch im Rahmen der Homöopathie Kritik erlebt habt. Und wir hören uns hier bei Gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin, in zwei Wochen wieder.